0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Dani Guerrero.
0: Y yo soy Isaac Alcalá.
1: Bienvenido a Expediente M.
0: Bienvenidos a Expediente M. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Esperemos que estén muy bien. Ha sido una semana personalmente intensa la semana pasada también. Pero estamos aquí en Expediente M para platicarles un poquito de lo que es el mindfulness. ¿Te has oído hablar la, la palabra mindfulness, Dani? Sí,
1: claro que sí, pero a ver, pláticame un poquito de lo que tú sabes y ahorita compartimos opiniones.
0: Pues bueno, fíjate que mindfulness es la... no tiene una traducción exacta al español, pero se le conoce como atención consciente. Y esta atención consciente es la habilidad que tenemos para poder estar en el aquí y en el ahora. ¿Esto qué quiere decir, Dani? Que muchas veces, y sobre todo en un mundo tan, tan, eh, tan movido como el que vivimos... Estamos constantemente pensando o en las cosas del pasado o en las cosas del futuro. Todo lo que tenemos que hacer en la semana, las compras que tenemos que hacer, los pendientes que tenemos, las citas, las comidas. Es más, no te miento, pero a mí me choca que para septiembre ya me estén vendiendo productos de Navidad. Entonces, ¿cómo quieren que nos, nos, nos enfoquemos en el presente si todo el tiempo estamos pensando en cosas del futuro? Y por otro lado... Tenemos el pasado que constantemente nos está recordando. Oye, es que hace algunos años me hubiera gustado poder convivir más con mis hermanos. Oye, es que me acordé que en la otra chamba era más feliz. Es más, no sé si te ha pasado, pero de un tiempo para acá Facebook constantemente nos está enviando memorias de lo que hemos hecho en los últimos años. Hace cuatro años estabas disfrutando bellamente unas vacaciones. y hace ahorita estás minutos estabas
1: compartiendo con tus amigos.
2: Sí, no?
0: entonces ese es el problema, que tenemos constantes recordatorios del pasado y del futuro y jamás estamos enfocados en el presente. ¿Y cuál es el tema, Dani? El tema no nada más tiene que ver con una ansiedad por las cosas que tenemos que hacer, sino que también hemos perdido la capacidad de concentración y hemos perdido la capacidad de disfrutar lo que estamos haciendo en este momento.
1: Sí, concuerdo completamente contigo. De hecho, el programa pasado también nos enfocamos... En, en este tema, pero sí es importante que reforcemos ciertas cosas y ciertos detalles para que nos quede muy claro qué es esto y cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces, concuerdo completamente contigo, desde que vas a las tiendas departamentales y ya te están vendiendo... Algo que, que ni al caso, ¿no? O, ¿sabes qué me molesta? Que cuando estás con tus amigos, estás publicando lo que estás haciendo, dónde estás, Exacto. qué haces. Es un muy Eso es muy punto. molesto. O estás haciendo check-in en cualquier lugar para que vean lo que estás haciendo y dejas de disfrutar realmente el momento con la persona que tienes enfrente.
0: Y ese es, ese es un muy buen punto al que tocas, Dani. Porque no ha sido cada vez más común eh, el hecho de ver a gente que con Instagram, con Facebook y con Twitter... Cuando están de viaje o cuando están comiendo, sobre todo, digo, es como mucho más común con la fotografía de las comidas, de la comida. Eh, en lugar de estar disfrutando lo que estás comiendo, estás tomándole foto y tratando de subirlo a las redes sociales para que la gente sepa que estás comiendo... Que estás pasando bien. Estás pasándotela bien. O que estás en el restaurante eh, VIP Michelin tres Estrellas. Pero lo haces y estás en el lugar no por querer disfrutar el lugar, sino que lo haces porque... Eh, ¿sabes para pretender que se... o presumir. Exacto, entonces no disfrutes el momento, estás de vacaciones y lejos de admirar el paisaje, lejos de admirar las esculturas, la arquitectura la gente, la cultura te estás tomando fotos para que la gente vea que estás de viaje, entonces dejas de lado eh, disfrutar el momento dejas de lado disfrutar el presente y lo único que haces es publicar una serie de, de, de fotos, de imágenes, de lo que tú quieras, en los que Pareciera frente a los demás que estás disfrutando el momento, pero no es así. Únicamente estás haciéndolo para que la gente se entere en dónde estás.
1: O donde muestran las relaciones que tienen, ¿no? Que son súper felices, que están muy bien, que todo va bien, y de repente te encuentras a la persona y te das cuenta que su relación ni es tan bonita,
0: Está ni perfecta.
1: tampoco es funcional.
0: Entonces, ese es el problema que tenemos y es un problema. Que la psicología y la ciencia Ha venido estudiando en los últimos 30 años Más o menos, ¿por qué? Pues responde mucho Al ritmo de trabajo y al ritmo De vida que tenemos en las Grandes ciudades, yo antes eh, Cuando era chico decía, es que es una Maravilla vivir en la ciudad, el movimiento Las cosas, todo cerca, pero si tú Te das cuenta y, y, y no sé si has tenido oportunidad De conocer gente que vive Fuera de la ciudad, especialmente gente que vive En, en pueblos o en villas O en otro lugar los tiempos transcurren de manera diferente y disfrutan las cosas de manera diferente.
1: Sí, 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 no. tienes toda la razón. Justo este fin de semana conocí a una persona, bueno, un señor que tiene 103 años. Este señor Ándale. es de un pueblito, Ajá. pero de verdad está súper bien conservado, lo ves súper fuerte, eh, con una tranquilidad impresionante. Y yo creo que sí tiene muchísimo que ver en el ambiente en donde te desarrolles. Con esta, pues, no sé, el tráfico, el smog, la gente histérica. L o sea, son muchos correos. factores, pero 103 años, imagínate. No, y, y ver
0: el mundo desde otra perspectiva, y completamente diferente. Entonces, la ciencia ha descubierto que este vivir en el presente y encontrarnos disfrutando y tener plena atención sobre lo que estamos haciendo tiene grandes beneficios, Dani. Por ejemplo, y ahorita los vamos a platicar, vamos a poder concentrarnos con mayor facilidad. Disfrutamos el momento y entonces podemos anticiparnos ante los posibles problemas o reacciones que físicamente tenemos. Incluso hay estudios que, que reportan que gente que ha sido entrenada en mindfulness ejerce o hace de, de mejor, se desempeña de mejor manera en el ejercicio cuando estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Entonces, todas estas ventajas que la ciencia lleva estudiando alrededor de 30, 35 años, Sí son temas que el budismo ya había tratado hace 2500 años. El budismo está, algunos dicen que es religión, otros dicen que no es religión, pero esta filosofía, por así uh -huh. decirlo, es, es eh, el, la columna más poderosa del tema de mindfulness. ¿no? Sí quisiera hacer una precisión, porque sí es importante mencionarte ahorita, que la perspectiva que a mí me llama mucho la atención de la, del mindfulness o de la atención consciente Siempre es desde una posición un poquito más científica, un poquito más secular y más alejada de, de creencias religiosas. Yo igual respetamos aquí las situaciones espirituales, las situaciones religiosas, pero este, no quisiera que confundiéramos el tema de la meditación con el tema del mindfulness, que es un ejercicio que podemos hacer sin mayor problema.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo y que esto está a nuestro alcance, ¿sabes? Muchas veces pensamos que esto es para cierto tipo de personas, que a lo mejor no encaja con nosotros, pero cuando te das cuenta que esto te va a servir para tu día a día y que te puede ayudar y te puede relajar en muchos aspectos, pues bueno, cabe... La posibilidad de que te abras a este tipo de cosas Que son muy claro, buenas para ti Y que te claro. digo, están a nuestro alcance
0: Sí, porque muchas veces eh, Yo entiendo perfecto ¿no? Los efectos de, de la meditación Y los efectos del mindfulness No se centran únicamente A una corriente filosófica A una situación espiritual O a una religión en concreto Dicen también los estudios Que por ejemplo la oración O los cantos gregorianos Generan el mismo efecto ¿Por qué? Porque estás concentrado en una sola cosa pero, pues bueno, no todo el mundo comparte la creencia de ir a rezar o ir a cantar cantos gregorianos, ni todo el mundo comparte la creencia de eh, llegar al nirvana o eh, repetir los, los, este, los tantras, ¿no? los, los mantras budistas. ¿no? Pero bueno, esa es mi perspectiva, mi perspectiva siempre trata de ser un poquito más científica, no sé si tú nos quieres platicar cómo se ve este tipo de temas desde una perspectiva un poquito más religiosa, más espiritual.
1: Bueno, pues creo que todos los seres humanos tenemos esta parte espiritual y sí es muy importante que en quien creas pues seas muy, muy consciente de lo que estás haciendo que te, que te encuentres contigo mismo y que veas qué es lo que quieres entonces independientemente de la religión a la que tú, en la que tú creas o en la que profeses o lo que sea sí es importante que te conectes con esta parte espiritual y que entiendas que somos seres espirituales y con base a esto, pues vas a poder alcanzar esta tranquilidad, esta paz y esta felicidad. Yo sé que el día es muy complicado, pero sí debes de hacer un espacio para relajarte y para conectarte con tu yo interno. Entonces yo sí lo veo desde un lado espiritual, desde ese momento en donde eres tú y estás para ti y no hay otra cosa que te pueda sacar de ese entorno o no hay alguien que te pueda molestar porque estás concentrado en lo que quieres crear. En el aquí y en el ahora Y eso te va a dar muchísimos beneficios No solamente en el lado espiritual Sino que vas a tener una vida pues fructífera en todas las áreas
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Simplemente quiero darle la oportunidad a aquellos eh, amigos del auditorio Que no están tan convencidos desde el tema espiritual De lograr un estado mental de tranquilidad y de paz Que con independencia de la religión, la creencia o la cultura que tengan les genere beneficios que son inmediatos y que son bastante asequibles de adquirir con 10, 5 minutitos que le dediquemos al día y de verdad, ¿eh? tiene que ser un tema de hábitos igual, diario, todos los días 5 minutos, no necesitamos más pero nos va a servir para calmarnos para disfrutar las cosas ¿cuántas veces no has comido por, por un tema de obligación? porque tienes que comer ¿no te ha pasado que estás en el trabajo? ¿no te queda de otra y bueno, voy a... Es más, yo como en mi oficina, ¿no? Que ese es un gran pecado. Pero como en la oficina, en menos de 10 minutos, ni siquiera supe lo que estaba comiendo. Y, este, y ya terminé, ya, ya sacié mi, 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 mi necesidad de, de, de comer y entonces empiezo a trabajar. Y uno de los ejercicios que vamos a ver hoy es precisamente dedicarnos únicamente a comer.
1: Pero, por ejemplo, tú que estás en el trabajo y que no tienes oportunidad de salir... ¿Qué es lo que harías para mejorar eso en tu vida? O sea, ¿qué, qué vas a hacer para cambiar este tipo de, de hábitos o de situaciones que no te están funcionando?
0: Pues eso y más vamos a ver hoy en el programa. Porque sí, tenemos varios ejercicios que vamos los eh, estudiamos pensando en gente que está trabajando todo el tiempo, que no tiene mucha oportunidad de salir o de darse una hora de oración o de meditación o de lo que tú quieras son ejercicios que vamos a ver al ratito Dani, pero ¿qué te parece si vamos con la primera canción de, Me
1: parece perfecto. del programa? ¿te parece Excelente. bien?
0: bueno pues, esta es una canción muy ad hoc con, 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 el, con el momento de meditación eh, se llama Once Once y es de nuestros amigos mexicanos Rodrigo y Gabriela, ya platicaremos de ellos, pero en, en México fíjate que Rodrigo y Gabriela no tuvieron mucho éxito y en Irlanda se volvieron toda una sensación y ahora son mundialmente conocidos, pero no gracias por lo que hicieron en México, sino el reconocimiento vino sobre todo de Europa. Vamos con Once Once y ahí me dices si te gustó la canción Perfecto,
1: vamos a escucharla.
0: Bueno, amigos, estamos de vuelta.
1: Eh, y estamos de regreso.
0: Yo soy Isaac y.
1: Yo soy Dani Guerrero. Recuérdanos, eh, por favor, recuerden seguirnos en Twitter, arroba ocho y media oficial.
0: En Facebook, en 8 y media. Y también los teléfonos en cabida, 55 45 54 64 98. No olviden seguirnos en las redes sociales. Por favor, envíenos sus mensajes, sus comentarios. Y. Pues bueno, a mí me gustaría platicarte de algo que se ha puesto también muy de moda y que está muy relacionado con el tema de mindfulness. Eh, yo he escuchado últimamente, y no sé si te ha tocado, mucha gente que se enorgullece de ser multitask. Puedan
1: contratar y si
0: no, no lo no das el ancho, ¿no? Hay gente que me dice, no, es que yo soy capaz de hacer cinco cosas a la vez. O sea, yo puedo estar escribiendo unas cositas, contestando un teléfono, enviando un correo, y la verdad es que yo soy... Yo en lo personal soy anti-multitask. No, yo
1: estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
0: Yo, yo creo que esto de ser multitask, además de que es un mito, porque al final no podemos centrar nuestra atención en tantas cosas, por otra parte también es, es problemático afirmar que somos multitask. ¿No crees?
1: Completamente, pero desde niño te enseñan esto, ¿no? Hay varias escuelas que se dedican como a enseñarle al niño a hacer mil cosas a la vez para que seas productivo. Y realmente ser multitask... No es ser productivo, es hacer muchas cosas a la vez, pero sin enfocarte en nada, que eso es lo triste de la situación.
0: Pues yo te voy a decir algo, ¿eh? hay estudios, en particular hay un estudio de la UCLA uh -huh. que dice que los resultados arrojaron que si tú te concentras en una sola cosa, eras mucho más productivo y eficiente que si te centras en 10.000 cosas, entonces si nos dedicamos a hacer una sola cosa a la vez... Además de que estamos conscientes de lo que estamos haciendo, disfrutamos más lo que hacemos y alcanzamos un nivel que es lo que los gringos denominan el flow, que es el fluir. Y es la habilidad de poder hacer una cosa permitiendo que fluya y es el momento en el que te abstraes y dejas de lado el tiempo. De repente te das cuenta que llevas dos horas dibujando, usando la guitarra. Escribiendo, estás escribiendo o leyendo, por ejemplo. Estás tan concentrado que el tiempo, deja, dejas de tener percepción sobre el tiempo y simplemente fluyes. Eso es mindfulness, eso es la atención consciente. Es el momento en el que tú dejas de lado todo lo que está a tu alrededor, dejas de lado todo lo que está dentro de tu mente y que está constantemente invadiendo para hacer lo que estás haciendo. Es muy difícil, ¿eh? yo te voy a ser honesto, cada vez me cuesta más trabajo porque cada vez tengo más distractores. Yo creo que todos tenemos muchos distractores. Sin embargo, la eficiencia y productividad y también el disfrute de las cosas viene de ahí. No sé si te ha tocado incluso desde escuchar una canción, eh, dibujar, estar dedicado al 100% en una sola cosa.
1: Sí, es padrísimo porque centras toda tu, tu atención en lo que estás haciendo y entonces te olvidas de todo lo que no funciona en ese momento, del que son distractores mentales, de lo que no te funciona, y lo tiras, y te concentras en lo que estás haciendo. Y hay miles de cursos que te ayudan para esto. Puede ser por línea, obviamente nuestros podcasts, que los tienen que escuchar, y entonces cuando te sientas estresado, pues vete a la página y busca un podcast que te pueda ayudar en ese momento para relajarte y para y encontrar enfocarte. qué es lo que estás buscando. Claro que sí. ¿Tú qué yo, piensas, Manuel? Yo
2: estoy un poquito en contra de ustedes. Venga. Manuel. Porque finalmente... O sea, concuerdo que a lo mejor el ideal sería enfocarte en una sola cosa, en una sola uh -huh. labor. Sin embargo, creo a, a lo largo de mi vida me ha sido funcional. Es que no sé qué tan multitask. O sea, como en qué momento, o sea, en qué momento es, es este
0: multitask. Eh, sí,
2: o sea, llegar a ser que más de dos cosas, más de tres cosas uh -huh. o más de una cosa ya es multitask. Uh -huh. No habría que definirlo. Sí. Pero normalmente, o sea, si sí estoy haciendo por lo menos más de una cosa. Por ejemplo.
0: Claro, escuchar música y manejar, ¿no?
2: Escuchar, por ejemplo, escuchar música, catalogarla mientras estás armando un promo y mientras estás haciendo otra cosa y al mismo tiempo haciendo números. Ya. no, Tus impuestos. Uh -huh. este, y todo eso lo estás haciendo al mismo tiempo. Que de repente hay algo que requiere un poco más de atención, sí. Si pero no dejas de lado lo demás.
0: Ese es justo el tema. fit, que hay un libro muy interesante de un premio Nobel en Economía que se llama Daniel Kahneman. El libro se llama Thinking Fast and Slow Pensando Rápido y Lento. Y nos pone a hacer un ejercicio muy interesante entonces donde nos dice, a ver, tú camina y mientras camina haz una operación aritmética. Haz una tabla de multiplicar sencilla del 1 al 10, multiplica 1 por 1, bla, 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 hasta llegar al 10. Por más compleja que sea, como ya tenemos memorizada la multiplicación, no nos va a costar trabajo. No te vas a detener, vas a seguir con tu camino sin mayor problema. Aumentas la multiplicación a tres dígitos y a algunas personas les va a empezar a costar trabajo. Sin darte cuenta, eh, vas a empezar a ser más lento, o sea, vas a caminar más lento. Si sumas un dígito y empiezas con la multiplicación, va a haber un momento en el que te vas a detener. Esto, que, que, ¿y qué es lo que dice Daniel Kahneman? Hay situaciones en donde ya tenemos un nivel de habilidad tal que no pasa nada. Cuando tú empezabas a manejar, por ejemplo, cuando manejas estándar, de hecho apagas el radio, ¿no? O cuando estaciones la reversa, no quieres que nadie te interrumpa. Dejas de hablar por teléfono, dejas de hablar con el copiloto, dejas de escuchar música. ¿Por qué? Porque necesitas en ese momento estar concentrado al 100. Conforme pasan los años y la práctica y todo esto, escuchas música, estás platicando y al mismo tiempo estás manejando. Pero también tiene que ver con el nivel de expertise que tenemos sobre las cosas que estamos haciendo y también con la manera de disfrute. Por ejemplo, si a mí me pones a hacer una declaración de impuestos, podré estar escuchando música de fondo, pero te garantizo que eventualmente voy a tener que tener mi atención al 100 en los números porque no le quiero dar de hacienda más de lo que ella me está quitando, ¿no? Claro. Entonces, sí hay, hay, hay un, digamos, hay un cúmulo de tareas que a lo mejor por el nivel de complejidad o por tu nivel de experiencia son fáciles de hacer, digamos, en, 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 al mismo tiempo. Pero si estamos hablando de algo que, por ejemplo, necesita toda tu atención o que quieres disfrutar al 100%, comer, por ejemplo, escuchar una canción, porque ahorita que hablabas de música, a veces a mí me gusta ponerme los audífonos y detectar, todos los sonidos que tiene una canción, con unos buenos audífonos, que si sí, el bajo, la batería, la guitarra, y muchas veces escuchamos, pero no ponemos atención a los sonidos. Entonces, ahí sí, o pones atención, o pones atención al 100, ¿no? Y es ahí donde hay como ciertos frutos y ciertos beneficios que estas prácticas como la atención consciente nos pueden ayudar, ¿no? O sea, sí nos beneficia. No estoy diciendo que en el trabajo... ...necesariamente tengamos que hacer una sola cosa... ...porque por ejemplo... ...si tienes que estar atendiendo redes sociales... ...si tienes que estar editando... ...muchas veces tienes un video de fondo también... ...pero si sí hay otras situaciones... ...en las que... ...la vida es más disfrutable... ...haciendo una sola cosa a la vez...
2: Eh, ...concuerdo pero... ...repito... ...hasta en qué punto... ...ya se denomina multitask... ...hasta qué punto... Rompemos como con esa barrera de. Eh, debido a la repetición de sucesos o de eventos, uh -huh. que ya los tienes quizás hasta memorizados, sí. eh, rompen, entonces sí, como con esta. Pues podríamos hasta llamar la zona de confort, sí, en donde, claro. pues como eventualmente es lo mismo que haces, es repetitivo. Este, pues a lo mejor te vuelves hasta robótico.
0: Sí, no. y de hecho, Daniel Kahneman dice eso. Hay un punto de tu, expertise, de tu experiencia en donde prácticamente cosas que en un momento no eran mecánicas porque tenías que hacerlas conscientemente, después se vuelven mecánicas. Lo del, lo del coche es como el ejemplo más claro. Ajá. Porque al principio no sabes en qué momento sacar el clutch, se te está parando el coche todo el tiempo. Y hay un punto en donde tú ya no estás pensando en el coche. Simplemente haces el cambio y sigues avanzando. O cuando frenas y tienes que hacer el cambio de velocidad. Lo mismo pasa... Cuando tienes este nivel de, 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 fluid, de fluidez, por así decirlo, el flow del que platicábamos, y no es el flow del reggaetón como estás pensando, Dani.
2: así que ya está bailando. Ya. Ya.
0: Este, se debe mucho, en buena medida, o sea, tú puedes ser multitask hasta cierto punto dependiendo de tu nivel de expertise y dependiendo del nivel de complejidad de las cosas que estás haciendo. Pero, más allá de eso, o sea, a lo mejor tú puedes ser multitask, pero no dejo de recomendarte que hagas estos ejercicios sí, del claro. mindfulness. Porque además... La ansiedad de ser multitask, esa no te la va a quitar por más mecánica que sea la cosa. Si tú tienes muchos pendientes, y si hay alguno que ocupa tu atención igual que otro, te va a generar ansiedad, ¿no? O sea, siempre hay un problema de... de Perdón,
2: ese es, otro, ese es otro punto importante, ¿no? los niveles de ansiedad de cada uno, que son distintos. Uh
0: -huh. Que también tiene que ver con tu experiencia,
2: ¿no? yo como,
0: como aprendiz
2: Neces no necesariamente yo creo. Bueno, no necesariamente sino,
0: pero si tú ya sabes algo y sabes cómo hacerlo y tu aprendiz no sabe cómo hacerlo él va a estar muy ansioso porque además sabe que trae la presión tuya ¿no? de cómo tiene que hacer las cosas cuando tú ya te dejaste ir ¿no? o te sale mucho más rápido de mejor calidad o de, sin tanto estrés y como bien dices, seguramente hay gente que tiene problemas de ansiedad crónicos que no importa lo que haga, está constantemente sufriendo, ¿no? Y entonces estás pensando en el futuro, el clásico, el clásico tipo que se está preocupando híjole, es que no sé qué voy a hacer en 100 años porque no he invertido en mi tumba, ¿no? Este, o en un, en un tema en donde ya es un tema crónico y justo mindfulness se centra en eso, en, en reparar este problema nervioso, porque además es un tema mental ¿no? Ante la misma situación, los podemos reaccionar de maneras diferentes, ¿no? Eso sí. Entonces, mindfulness es eso. Mindfulness es, es esa, esa forma de desconectarnos del mundo, esa manera de descansar la mente, porque al final el reto es pensar en una sola cosa. Por ejemplo, mindfulness es, vamos a centrarnos en nuestra respiración. Deja de pensar en todo lo demás, porque además... Buda hace el ejemplo muy claro. Cuando, cuando Buda todavía no era Buda y estaba en el árbol postrado tratando de alcanzar la iluminación, se centró en su respiración y en eso él dice la historia que llegaron varios demonios a tentarlo. En realidad, la analogía era llegaron muchas ideas al mismo tiempo porque constantemente estamos pensando, Dani, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer mañana? Todas las cosas que tenemos que hacer. Y el tema es relajarnos y centrarnos en una sola cosa, ¿no? Parece fácil, yo al menos en mi experiencia personal es sumamente complejo, ¿tú qué nos puedes contar al respecto?
1: Pues sí, ¿no? dicen que el ser humano tiene más de 60 mil pensamientos al día, entonces tú tienes que, y aparte son positivos y negativos, el punto es cuántos positivos dejas entrar y cuántos negativos dejas entrar porque tú eres el resultado de lo que estás pensando.
0: Y el pensamiento es una emoción también, o sea, el pensamiento necesariamente genera una emoción, la que tú quieras, ¿eh? positiva y negativa, piénsalo, haz, haz el ejercicio. Una sola cosa genera una emoción.
1: Pero imagínate, o sea, de por sí ya tenemos como mil pensamientos inconscientes. Ahora, más lo que piensas, eh, como conscientemente, enfocarte y hacer muchas tareas. Y hacer o sea, dónde
2: realmente... los llevas, cómo los conviertes, qué uh -huh. haces con ellos. ¿no? Claro. Que es una serie de decisiones también. Exactamente. ¿Cuánta uh -huh. gente
0: no está únicamente pensando en los problemas pero al momento de actuar, ¿no? Y de, de decir, a ver, si ya voy a hablarle a fulanito para que me deje estar molestando. No, no le hablas, pero entonces estás pensando, ay, ya me va a hablar, ay, no sé qué, ay, los del banco. Cuando a lo mejor basta con hacer, ¿no? Y entonces tu mente lo único que hace es estar bombardeada por ideas, por acciones y por emociones.
1: Pues sí, te, te vas a la guerra sin fusil. O sea, yo creo que antes de tomar una decisión, y me pasó en un curso muy, muy padre, en donde tenías que tomar decisiones rápidas y tenés que hacerlo, pues sí, lo más rápido posible y, y te das cuenta que a veces vas a la guerra y, y mueres porque no sabes tomar decisiones conscientes y cua y como lo debes de hacer. Claro. O sea, a veces es mejor esperar, elegir y saber para dónde vas que decir, sí, lo hago, me aviento, tal, no, no, no. Sí, o sea, debes feliz, de relajarte sí. un poco y pensar qué es lo que quieres cómo lo vas a hacer, tu plan A, tu plan B, tu plan C. Tener como todo muy organizado y estructurado. Pero si estás estresado y aparte te avientas así, imagínate lo que vas a crear en tu vida. Entonces debes de tener este momento de calma y de pausa para absolutamente todo. Te gusta o no, somos seres que tenemos que estar en tranquilidad y en paz para tomar las mejores decisiones. Sí. Y grandes empresarios lo hacen, se dan el tiempo para... para encontrar ese momento de quietud en su en su ser.
0: Pues sí sabías que Steve Jobs meditaba todo el tiempo desde los setentas. Steve Jobs que además tuvo una etapa en donde tuvo una fuerte influencia de ácidos, pero posterior a eso todo el tiempo meditaba. Entonces él decía que la meditación le permitía ubicar su mente en el aquí y en el ahora para tomar las mejores decisiones. Justo lo que estás diciendo. Estar consciente de lo que está pasando Nos permite ver las cosas en perspectiva Que es otra de las cosas que platicábamos Cuando hablábamos de los estoicos Y cuando hablábamos de los budistas es A ver, vamos a centrarnos En lo que está pasando, vamos a verlo Desde un punto de vista objetivo ¿Es, ¿Es realmente grave? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tengo que tomar la decisión ahora? Y además te voy a decir algo, ¿sabes quiénes se aprovechan de esa ansiedad Que te genera El tomar decisiones este, rápido? Los casinos los casinos son la clara muestra uh -huh. de que la desesperación y el nivel de ansiedad que te genera el ganar más dinero, genera adicción. Y entonces entras en un círculo vicioso en donde es recompensa, premio, recompensa, premio.
2: O, o de ir perdiendo. Claro, Exacto, ¿sí? no, el
0: premio es, no es el dinero, es, es, es a lo que te vuelves adicto, la que es la genera. emoción que te genera. Exactamente. A lo mejor puedes estar perdiendo, pero tú sigues en la ruleta, sigues en la ruleta porque traes la esperanza de que en el futuro te vas a ser millonario de la noche a la mañana.
1: Pues yo creo que sí es importante regresar a, a la raíz, a todo esto que nos está ayudando, porque con todo lo que vivimos, con la globalización, con problemas, en, pues obviamente en el ámbito nacional e internacional, pues lo que hacen es que te separes de estas cosas que son parte del ser humano, que son inherentes a ti.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Y mira, pues, ya entrando en materia, ¿te parece y te digo que también el mindfulness ayuda a mejorar tu desempeño físico? ¿Me sí, estoy, com
1: estoy completamente de acuerdo. Sí, ¿Qué, uh -huh.
0: porque te voy a contar lo que hicieron los, los, eh, los, los científicos de la UCLA. Hicieron un examen con unos eh, deportistas que se dedican a deportes extremos, en particular con bicicletas, y les dieron un entrenamiento de mindfulness por ocho semanas, dos meses.
1: ¿Y cómo les fue? ¿Y cómo les fue?
0: Pues después, de, después del mindfulness, de este, estos sistemas de respiración y de atención consciente, el primero de los beneficios es que mejoró el sistema inmune. Uh -huh. Entonces, se enfermaban mucho menos y eh, reaccionaban mucho mejor ante adversidades o ante climas adversos en las competencias. Además, el estrés se redujo considerablemente desde el día uno en el que empezaron a hacer los ejercicios de respiración. Ese, ese es otro. El estrés es justo esa reacción que tenemos ante un evento que pareciera amenazante. Entonces, si tu perspectiva ante, ante esa situación no es estresarte porque estás, estás dando esta atención consciente, reduces los niveles de estrés y tú ya sabes, ¿no? El, el estrés produce cortisol, el cortisol termina por deteriorar las, las células y hacerlas envejecerlas rápidamente. Uh -huh. Por otro lado, mejoraron las relaciones sociales. Con el mindfulness, tú te das cuenta también de que tienes una pareja, de que tienes una familia, de que tienes amigos y que están ahí contigo. Mejoras la empatía porque entonces te preguntas cuál es el estado que tienen las demás personas. Dejas de pensar solo en ti uh -huh. y te centras en lo que pasa con las demás personas. Entonces, mindfulness en general, eh, ay, por supuesto, mejoró la concentración. Ese es otro de los temas más importantes del mindfulness. Porque mindfulness eh, te permite concentrarte en lo que estás haciendo en este momento, sin distracciones, sin Facebook, sin redes sociales, sin la tele, sin cosas que están bombardeando constantemente tu, tu cabeza. ¿Cómo ves?
1: No, pues padrísimo. Y yo digo que es momento o lo puedes utilizar en todo momento, ¿no? Tomando en cuenta lo que aprendiste en el pasado. Y cómo esta vez lo vas a llevar a tu vida o cómo esta vez lo puedes utilizar de una forma consciente. Eh, esto es hacer motivación o estar constantemente motivado, pero de una uh -huh. forma creativa y consciente, alineado con una dirección y un propósito de vida. Sabes, sin ir como, ay, ¿qué pasará? ¿Y qué haré? No, 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 todo definido y todo estructurado. En la medida posiblemente, en la que estás... bueno, posiblemente van a salir muchas cosas de control, pero Ajá. lo importante es la reacción que vas a tener ante estas claro, ante estas situaciones, ¿no? Claro. Una persona normal que puede estar colérica, enojada, triste, angustiada. Y bueno, no es que sientas esa emoción ni que la tapes, simplemente que la vivencia que digas, ok, estoy pasando esto, esto y esto, pero ¿cómo lo voy a manejar? ¿quién voy Estoy a Estoy consciente ante...
0: de lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy consciente y cómo lo voy a manejar. ¿Quién voy a ser ante este problema? por sí tienes que estar muy consciente de todas las cosas, porque si no, pues no tienes una guía.
0: Pero son justo estos uh -huh. ejercicios los que te permiten estar consciente de la situación presente, ¿no? Porque es muy fácil dejarnos llevar por... Tenemos esta serie de hábitos buenos y malos. Entonces, claro. si yo reacciono con ira generalmente ante el estrés del tráfico, si yo genero... Eh, situaciones de tensión en donde lo único que estoy haciendo es produciendo hormonas que terminan por, 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 por dañar a mi cuerpo pues entonces estoy acostumbrado a esto necesitamos hacer estas prácticas de mindfulness necesitamos darnos un tiempo para respirar para estar conscientes de lo que está pasando y empezar a reducir este estrés cambiar nuestros hábitos y mejorar nuestra vida o sea, eh, lo que te decía mejora el nivel de concentración Reduce el estrés, aumenta el sistema inmune, te protege. Finalmente es un tema físico y también es mental, que viene a partir de un, un proceso emocional de preparación y de mindfulness. Pero bueno, no le hemos pasado hablando todo el tiempo de, de cuáles son los ejercicios y no hemos hablado de ellos. ¿Qué te parece si empezamos a platicar? de Claro, los me sistemas. parece perfecto. ¿Por qué no empezamos por el primero y el más fácil?
1: Fíjate, hay la que vez. comenzar por el primero, eso es muy importante. Hay que
0: comenzar por el primero, el primero de la lista. De, de, claro. De, quiero, quiero decir. Entonces, vamos a, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y consiste en respirar. Únicamente concentrarnos en la respiración. Inhalamos y exhalamos. Y nos concentramos únicamente en la forma en la que el aire llena nuestros pulmones.
1: ¿Estés en donde estés o tienes que estar en un ambiente adecuado, propicio?
0: Es justo lo que... El ambiente puede ser el propicio, pero yo lo he hecho en mi oficina y no tengo tema. No necesito ir a un templo budista, uh -huh. ni necesito es que es justo eso. estar en mi cama para que funcione. Es simplemente cierro la puerta o busco un lugar en donde esté medianamente aislado y respiras, inhalas y exhalas, inhalas y exhalas, cinco minutos, inténtalo. Inténtalo sin que sea sin que tu mente esté llena de ideas, sin que nadie te interrumpa, pero únicamente es concentrarnos en la respiración. No necesitas hacer el om, no necesitas estar rezando, no necesitas pensar en la divinidad, únicamente piensa en tu respiración. Y céntrate en tu respiración.
1: Ahora, también quiero decirles que no te frustres. O sea, si al principio no puedes tener la mente en blanco. Cinco minutos, que realmente cinco minutos. mente es en Es muchísimo. Blanco, ¿eh? Es muchísimo tiempo. Entonces, empieza poco a poco. Un minuto, le vas aumentando dos minutos. Y vas quitando todos estos pensamientos negativos hasta que puedas llegar a cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Y vas aumentando. Pero si de entrada no te salen los cinco minutos, no te frustres. No pasa absolutamente nada.
0: De hecho, o sea, es difícil pasar del minuto en los primeros Sí, es
1: súper complicado.
0: Y hay una aplicación que yo quiero recomendarles, es muy, muy buena. Para uh -huh. el tema de, te ayuda muchísimo porque tiene le, mindfulness guiado. Es decir, hay una voz que te dice, a ver, respira, inhala y exhala. Se llama Calm, es como calma, pero sí, en sí, inglés, sí. sin la A al final. Y es gratuita, eh, basta con que la, la instalen para de inmediato empezar a tener ejercicios, tanto de meditación como eh, ejercicios que te ayudan a relajarte y te concentran en el sueño para todas esas personas que tienen problemas de insomnio o falta de sueño esta aplicación es muy buena a mí me ayudó muchísimo en el tema de la respiración porque prácticamente lo que te dice es inhala, exhala inhala, exhala, así de sencillo. ¿verdad?
1: Incluso cuando estés enojado siete respiraciones así una dos hasta contar siete y eso te ayuda muchísimo, te relaja
0: muchísimo. Y, y lo mismo pasa cuando estás nervioso o estás a punto de dar un discurso sí, o vas a hacer una presentación. ¿Qué es lo que te dicen? Respira. respira. ¿Por qué? Porque al, al entrar el oxígeno, el oxígeno a tus pulmones y distribuirse en la sangre reduce los niveles de estrés. Y el cerebro
1: también se oxigena, Está. entonces okay. hace que te relajes.
0: Qué buena falta nos hace en esta ciudad llena de smog, ¿no, Dani? Sí. Entonces, ese es el primer ejercicio. Muy sencillo, es el más sencillo y a la vez es el más complicado, Dan
1: Sí, o sea, ¿cómo se nos puede olvidar respirar? ¿Cómo se nos puede...? Eh, bueno, vaya, conscientemente, ¿no? Decir, no. lo voy a hacer y me voy a enfocar en esto La verdad es que es algo súper sencillo, pero que no lo hacemos Y
0: te voy a decir algo, yo conocí a alguien que, 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 que era experto en técnicas de respiración y lo que me decía es no nos damos cuenta que estamos utilizando nuestros pulmones al 50% de la capacidad O sea, ya respiramos de manera inconsciente con los pulmones sin abrirlos.
1: ¿Has visto cómo respiran los bebés? Sí, es inflan, impresionante. El inflan el estómago. Sí,
0: porque los pulmones no nada más... Muchas, muchas veces respiramos y inflamos el pecho, ¿no? Y, y el tema es también inflar la parte de abajo, ¿no? Y entonces permitir que el aire entre hasta el fondo, ¿no? Y es... Que no te das cuenta que te cabe tanto aire sí, sí, en sí, los sí. pulmones. Entonces... Hasta para eso hay que estar consciente.
1: Pero en qué momento, ¿no? Dejamos de, de hacerlo.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, porque ya es autómata. Entonces, después tienes problemas de respiración y después tienes problemas porque tus pulmones están trabajando al 50, pero constantemente. Otro ejercicio que también te voy a recomendar, que está muy de moda, es colorear. No sé si has visto estos libros que están... Ahí están
1: padrísimos. Los sí. mandalas. O, sí, sí, son mandalas. Están increíbles. Yo lo he hecho y te juro que sí me relaja. Yo te también, lo prometo.
0: Yo también ya te enseñaré ahí los dibujillos que he hecho. Pero la ventaja de colorear... Y de meterte a este tema... Es que estás enfocado únicamente en colorear... Es lo mismo que la respiración... Pero desde el punto de vista de, del color... Es, es... Yo te voy a decir algo... A mí me gustaba dibujar de chiquito... Y yo recuerdo que me centraba tanto... En el, en el dibujar y en el colorear... Que me absorbía... O sea, Yo extraño ese punto en el que... El tiempo podía seguir pasando... Y yo estaba totalmente abstraído por el color... Esto... Es lo que nos ofrecen este tipo de libros ¿no? no sé si lo has intentado No sé si nuestros amigos del auditorio lo han intentado Pero como no te tienes que salir del, de, no, O sea, no se trata Colorear como niño chiquito Sino colorear sin salirte De las líneas y estar enfocado En que los colores tengan armonía Pues estás totalmente Concentrado uh -huh. en, en el arte de colorear Entonces ese es otro de los ejercicios Y digo, aprovechando que está muy de moda Y que Ahorita tienes muchísimos libros de, de, de para colorear que se están vendiendo en Gandhi, en, en todas estas librerías. El otro ejercicio es el de comer, Dani. Y es el que platicábamos no, ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la comida?
1: No, la verdad es que yo sí la disfruto bastante. ¿eh? Sí. Para mí es un momento... Sacro. Sagrado. Sagrado. Sí, sí, sí.
0: No, a mí, muchas veces por el tema del trabajo, lo que te platicaba... Yeah comes porque es la hora de la comida y sigues trabajando y sigues haciendo cosas, pero también incluso, incluso platicar con alguien mientras comes no es, no es parte del ejercicio.
1: A mí me encanta ir a comer, bueno, acompañada, pero también sola es algo que disfruto muchísimo. Me encanta, me ¿Y, encanta, y es y mi pones, momento.
0: Pones atención al sabor. Sí, claro, por supuesto. A, ¿sí?
1: sí, me encanta, me encanta. Pues eh, es, en cualquier sí. lugar en donde esté, de hecho odio que la gente coma parada.
0: Pues sí, porque no o estás sea, disfrutando. Y es
1: como, pero ¿por qué disfruto tu momento? No, tengo prisa. O sea, no importa, tómate 10, 15 minutos y de verdad, en mi casa, cuando estoy, nadie come parado. Es algo que me molesta cañón.
0: Y es lo mismo, ¿eh? O sea, al final estás centrando tu atención en una sola cosa, que es comer, ¿no? Estás concentrado en los sabores, pero de verdad hay que intentarlo. También parece muy fácil y no es tan fácil como parece Centrarte en los sabores, en las texturas, en disfrutar es que lo que estás comiendo. es un momento comiendo. tan tuyo. Sí.
1: Entonces, o sea, la comida, tú, es algo delicioso.
0: Y, pues bueno, otro ejercicio que también yo recomiendo es escuchar música. Escuchar música y solo escuchar música. Eso es muy relajante, sobre todo si te gusta cierto género, algunas canciones en donde hay muchísimos instrumentos, desde la música clásica hasta el jazz, te permite... Estar centrado y percibir todos los sonidos de una canción.
1: Que también hay que ser muy claros con esto. No debes de escuchar tampoco reggaetón o banda o cosas que te alteren, ¿verdad? También debes de seleccionar claro. la música que te va a ayudar a encontrar este momento contigo, porque si no, imagínate
0: y fíjate que mucha hay,
1: música, ¿cuál es el tema? Droga, adicción, muerte, mujeres, no sé imperio. Eh, oye, pero hay mucha ya me estoy música... Eh. Te lo prometo que sí. Entonces también debes de ser muy selectivo con lo que escuchas, con lo que dejas entrar a tu cuerpo, a tu ah, bueno, mente. Eso es importante, sí. Entonces, sí, no cualquier tipo de música. Busquen música que te ayude a concentrarte, a centrarte. Sí, sí que te guste, pero que no pierda la finalidad, ¿no? Que es estar contigo mismo.
0: Y ya que lo mencionas, hay, hay un tipo de música, no sé si has escuchado um, hablar de los sonidos binaurales. Son un, es un tipo de música especial para relajación, para concentración o para incluso dormir. En, se llama binaural o binaural porque... Los sonidos entran por un lado y eh, por el lado derecho y el lado izquierdo, pero no están sincronizados. Es decir, no escuchas las dos cosas o los dos niveles al mismo tiempo. Generan ciertas frecuencias que, según los autores de este tipo de música, eh, entran en sintonía con las ondas cerebrales. Pueden ser ondas gamma, beta y alfa. No estoy seguro de si están probadas científicamente y no me gustaría aventarme a decir algo que no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia, la concentración me ha ayudado a concentrarme y me han ayudado a relajarme dependiendo del tipo de ondas que esta música binaural genera. Entonces, puede ser también un buen experimento. En realidad, generalmente escuchas una música de fondo muy suave, uh -huh. y este, pero si la tienes a un nivel bajo, tú fluyes. Te puede ayudar a concentrarte, te puede ayudar a relajarte y te puede ayudar a tener esta atención consciente.
1: Y también, bueno, música es muy importante, pero... Sonidos, o sea, más allá del claxon y de la gritadera que se tiene en el tráfico, el a lo mejor escuchar de... el sonido de un pajarillo, del viento, del mar. mar, o sea, detallitos que si buscas y si, te... y si prestas atención realmente los puedes escuchar. Y disfrutar. Y disfrutar, pero estamos como en un tema o en un tono medio, ¿no? En donde solo escuchamos ciertas cosas y no nos damos oportunidad de bajar ese nivel y de ver qué hay más allá de poner atención en esos pequeños detalles que ayudan muchísimo.
0: Y hablando de música, ¿te parece bien si nos vamos a la, a la siguiente canción? Venga de ahí. Eh, pues mira, nos vamos con, con Heavy, The Powers. Es ¡Woo! un poquito más movida, no está tan meditativa, pero es una gran selección. Espero que sea de su agrado.
1: Perfecto. ¡Woo!
0: Hola, ¿estamos de vuelta?
1: Hola, ¿estamos de vuelta? Te Muy copié. Bien.
0: Muy bien, sí, solo que con una voz sensual. yo La mía no es, no es, no es tal. Pero bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. Por
1: favor, no se olviden de seguirnos en Twitter, arroba 8 y media oficial.
0: En Facebook, 8 y media, 8 con número y media. Y nuestra página, por favor, 8 con número y media.com. Ahí van a encontrar nuestros blogs, nuestros podcasts y todos los programas de los que ya hemos platicado. Ya tenemos hábitos, motivación, fuerza de voluntad, paranormal.
1: Qué padre.
0: Ya tenemos... Un, 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 este, un abanico un poquito más amplio no Esto ya está agarrando forma y ya está como tú, Oye, en... se han
1: quejado mucho porque dicen que no mandamos saludos
0: ¿A quién vamos a mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a, a Leti y a Marcos Que nos están escuchando A Marisa y a Olga Que son fieles seguidoras de Expediente M Y pues bueno A todos, a todos mis amigos eh, en COFESE Quiero mandarles también un saludo Que nos están escuchando ahorita
1: Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Yo le mando un saludo a Elena, un saludo a Eric, Miriam, también Pao. Esa, ella siempre nos escucha, siempre está como muy atenta, pero sí nos dijo que, que no mandamos saludos.
0: Pues sí, y además, bueno, saludos a todos los que nos están sí, escuchando. Y a todos los que nos están escuchando. Y que si no sabemos su nombre, escríbanos en las redes sociales, ya saben en dónde estamos, arroba 8 y media oficial, Facebook ocho y media, y pues bueno, vamos a interactuar. Si quieren que pongamos alguna canción, si quieres que hablemos de un tema en específico,
1: o que, me, o que digan, tampoco me está gustando esto, no me parece... No me gusta porque... la voz del locutor. <risa> no. Bueno, ahí, ahí sí, no.
0: Ahí sí, no. Ahí no. no se puede. Pero bueno. No se
1: puede hacer el cambio.
0: Pues ya nada más para concluir amigos, eh, queremos recordarles que el mindfulness no tiene que ver con un tema espiritual, no tiene que ver con un tema religioso, y sin embargo nos genera una gran ventaja de vida. No dejen de intentar hacer estos ejercicios, no, no dejen de respirar de caminar, de comer, de escuchar y de colorear, pero de hacerlo de una forma en la que estén conscientes que lo están haciendo. ¿No, Dani?
1: No, completamente de acuerdo.
0: No dejen de, de, de enfocarse y de dejar de lado todo el estrés que generan las cosas que tenemos que hacer en el futuro, las cosas que no, de, no hicimos o que hicimos en el pasado, para poder enfocarnos en el momento. Así podemos disfrutar mejor nuestra vida, podemos disfrutar mejor las cosas que estamos haciendo y de paso... Mejorar la concentración, mejorar nuestro, nuestro sistema inmune y eh, ver las cosas con más perspectiva, como les platicaba.
1: No, padrísimo. Entonces yo lo único que te puedo decir es suelta la culpabilidad, disfruta el momento, disfruta la persona que tienes al lado, come rico, besa rico, escucha mucho, colorea, haz todo lo que te llene de energía, todo lo que te llene de alegría, porque eso venimos a disfrutar. Eso es el... El gran secreto, venir a disfrutar todo lo que haces, la compañía de las personas, de tu familia, disfruta todo lo que haces. Y esto requiere disciplina. Entonces, empieza a practicar Ánimo, poco a poco. Antes de, de
0: cualquier otra cosa, la intención de generar un cambio en tu vida. Y, y no quiero sonar a, eh, a coach motivador porque no es la intención, pero si te das cuenta de los beneficios que además ya la ciencia eh, ha eh, confirmado, eh, te das cuenta de que puedes generar un cambio en tu vida con cinco minutos al día y con esta intención de calmar la mente de calmar la ansiedad y dejar las cosas de lado, pues nos despedimos este, este ha sido un programa de Expediente M, yo soy Isaac
1: y faltó el apellido,
0: Isaac Alcalá
1: y Dani Guerrero,
0: y esto es Expediente M, nos vemos el próximo miércoles para seguir tratando temas de la mente y eh, mejorar nuestra capacidad mental y mejorar y alcanzar nuestros límites
1: Claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo, un beso y esperamos escucharnos pronto.
0: Y que tengan una gran semana. Nos vemos pronto.